0: Brief.me, édition du 23 décembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'arrêt des réacteurs nucléaires en Belgique, la rupture avec le néolibéralisme au Chili et des conseils pour survivre aux disputes familiales pendant les fêtes.
0: On rend bobine.
1: Tunisie. La justice tunisienne a condamné hier soir en son absence l'ancien président Monsef Marzouki, qui a dirigé le pays de 2011 à 2014, à quatre ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Le détail des infractions n'a pas été précisé. Monsef Marzouki, qui vit en France, a multiplié ces derniers mois les critiques à l'encontre de l'actuel président, Kais Sayed, pour avoir suspendu en juillet le Parlement et limogé le Premier ministre.
0: Hong Kong L'Université de Hong Kong a annoncé aujourd'hui avoir décidé de retirer du campus une statue rendant hommage aux victimes de Tiananmen. Cette année comme en 2020, les rassemblements en hommage aux manifestants pro-démocratie tués par l'armée chinoise en 1989 place Tiananmen, à Pékin, la capitale chinoise, ont été interdits à Hong Kong. Le pouvoir central chinois a renforcé l'an dernier son autorité sur cette région dotée d'un statut semi-autonome.
1: Omicron Les infections aux variants Omicron entraînent moins d'hospitalisations que celles aux variants Delta, selon deux études, qui n'ont pas encore fait l'objet d'une évaluation par les pairs, menée au Royaume-Uni et parue hier soir. Les auteurs de l'étude réalisée par l'Imperial College London, une université britannique, expliquent toutefois que le risque plus élevé d'infection avec le variant Omicron pourrait conduire à un grand nombre d'hospitalisations.
0: Espagne La justice espagnole a autorisé aujourd'hui les mesures voulues par le gouvernement de la région de Catalogne pour freiner le regain de l'épidémie de Covid-19 due aux variants Omicron, qui doivent entrer en vigueur cette nuit et pour 15 jours. Elle comporte un couvre-feu dans les villes de plus de 10 000 habitants et la limitation des réunions privées à 10 personnes. Hier soir, le gouvernement central a annoncé le port du masque obligatoire en extérieur dans tout le pays.
1: Tout s'explique.
0: La Belgique réexamine l'arrêt de ses réacteurs nucléaires en 2025.
1: Qu'a annoncé le gouvernement belge
0: Le Premier ministre belge, Alexander de Croux, a annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse que l'arrêt d'ici 2025 des réacteurs nucléaires en service dans le pays serait conditionné à la sécurité d'approvisionnement et à la maîtrise des prix. Cette annonce est issue d'un accord trouvé ce matin par la coalition au pouvoir, qui regroupe cette partie. Alors que la Belgique a adopté en 2003 une loi prévoyant la fermeture de son parc nucléaire au plus tard en 2025, la coalition s'était divisée sur son application. Le Premier ministre a également déclaré que 100 millions d'euros seraient investis en 4 ans dans la recherche sur les petits réacteurs modulaires, des réacteurs de faible puissance. Le parc nucléaire belge est composé de sept réacteurs, tous exploités par Electrabel, une filiale du groupe énergétique français Engie. En 2020, Ils ont assuré 38% de la production d'électricité du pays, selon la FEBEG, un groupement belge d'entreprises de l'énergie.
1: En quoi consistent les petits réacteurs modulaires
0: Les petits réacteurs modulaires, également appelés SMR, sont conçus de manière à ce que leurs différentes parties puissent être fabriquées en série en usine puis assemblées sur site. Les SMR pourront ainsi répondre aux besoins de régions isolées ainsi que de pays dont le réseau électrique est peu développé ou dont les capacités financières sont limitées avançait début décembre l'enseignante en physique nucléaire Emmanuel Galichet sur le site The Conversation. Si les États-Unis ou la Chine sont sur le point de déployer leur premier SMR, la Russie en a installé un en 2019, expliquait en novembre l'Agence internationale de l'énergie, (AIE), une organisation regroupant 30 pays parmi les plus industrialisés du monde. En France, un programme regroupant plusieurs partenaires, dont le groupe EDF et le CEA, un organisme public, a été lancé en 2019 pour développer des SMR. En octobre, Emmanuel Macron a annoncé prévoir une première mise en service d'ici 2030.
1: Où en est l'énergie nucléaire dans l'Union européenne
0: L'Union européenne compte 126 réacteurs installés dans 13 pays, soit près de la moitié des États membres, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, une agence liée à l'ONU. Ils sont à l'origine d'environ un quart de l'électricité produite dans l'Union européenne, selon le Parlement européen. La France a la plus forte capacité installée, près de 61,4 GW avec 56 réacteurs, suivi de l'Allemagne, 8,1 GW avec 6 réacteurs, de l'Espagne, 7,1 GW avec 7 réacteurs, et de la Belgique, 5,9 GW avec 7 réacteurs. Parmi les pays n'ayant aucun réacteur figurent l'Italie et la Lituanie, respectivement sortis du nucléaire en 1987 et en 2010. L'Allemagne prévoit de sortir du nucléaire fin 2022 et la France de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% à 50% d'ici 2035. Alors qu'un réacteur de troisième génération d'IEPR vient d'être mis en service en Finlande avec 12 ans de retard, l'AIE rappelle que des projets de construction de réacteurs sont en préparation en France, en République tchèque, en Hongrie ainsi qu'en Pologne, où il n'y a pour le aucun réacteur. C'est leur avis. Le néolibéralisme n'est pas la seule solution.
1: Au Chili, le candidat de gauche Gabriel Boric a remporté dimanche l'élection présidentielle face au candidat d'extrême droite José Antonio Cast. Pendant sa campagne, il a affirmé vouloir rompre avec le néolibéralisme et mettre en place un État-providence. Sur le site du Média allemand DW, la journaliste Emilia Rora estime qu'une telle politique peut rapprocher le Chili du modèle social européen.
0: Boric n'a que 35 ans et il est désormais chargé de mener le Chili dans une nouvelle direction politique, vers plus d'intégration et de solidarité, tout en renforçant l'État-providence. Le nouveau dirigeant peut démontrer que même en Amérique latine, il est possible de réduire les abyssales inégalités sociales sans détruire l'économie. Il peut aussi donner tort à ceux qui pensent que la demande de justice sociale est une rhétorique d'extrême gauche. Une éducation de qualité pour tous n'est pas une utopie. Pas plus que ne laisse un système de santé basé sur la solidarité, dans lequel les privilégiés aident les moins fortunés. C'est une réalité dans de nombreux pays européens et aucun d'entre eux n'est dirigé par l'extrême gauche. Emilia Roras
1: Ça peut servir
0: Survivre à un Noël en famille
1: Les fêtes de fin d'année offrent l'occasion de se réunir en famille. Un psychologue Une coach professionnelle et une psychanalyste ont livré leurs conseils sur France Inter pour éviter les tensions lors de ces retrouvailles. Ils recommandent d'éviter certains sujets de conversation clivants, comme la pandémie de Covid-19 ou les régimes alimentaires, et de réfléchir à l'avance au plan de table. La clé est selon eux de ne pas avoir d'attente trop élevée. « Il faut accepter que la famille idéale n'existe pas », explique le psychologue Dominique Picard. Dédramatiser les disputes et se dire qu'elles font partie de la vie de famille permet de s'en remettre plus facilement. Et si vous souhaitez verbalement en découdre, vous pouvez préparer vos réparties en lisant les arguments pour et contre sur 14 thèmes d'actualité qui ont animé cette année 2021, conçus par la rubrique Les Décodeurs du Monde.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à aiguiser vos arguments aussi bien que vos couteaux.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Sophie Cazot et Laurent Moriac.